0: Аня, з чим у тебе асоціюється Борис Джонсон? З копною сіна? А я завжди згадую, це коли він застряг на канатах і висів там, не знаю, з годину чи скільки, доки його не звільнили.
1: Ну так, це, мабуть, номер два, з чим у мене асоціюється Борис Джонсон. І взагалі з усіма його дивними виступами.
0: Тобто ти хочеш сказати, що книг ти його не читала? Ні, і не збираюся. У мене немає їх у вишлісті. <гум> ну, добре. І детальніше про його книги і інші речі, пов'язані з ним, ми ще сьогодні поговоримо.
1: Тепері подкаст не без ріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Бориса Джонсона. І що про нього питає інтернет? Може інтернет щось про нього думає і з кимось він у нього асоціюється?
0: Питаю дійсно багато і навіть я питала це питання у інтернета. Питання таке, чому у Бориса Джонсона російське ім'я? Я можу висунути гіпотезу. У нього дідусь, здається, був з
1: Турції. І, можливо, це десь і звідти теж прийшло.
0: Mm. Ну, Гуло мені сказав, що начебто у його батьків були друзі-емігранти з Радянського Союзу або з Російської імперії. Це ще тоді було, 60-ті чи коли. І одного з них звали Борисом. І вони начебто на честь нього назвали свого сина, бо ну, перше ім'я його також можна назвати східноєвропейським трохи. Ну, може, не східноєвропейським, грецьким. Перше його ім'я Олександр чи Олександр. А
1: ті знайомі були Борис і Наташа чи ні?
0: Ну цього, цього я не знаю.
1: Ну, раз його сестру звати не Наташа, то мабуть ні.
0: Переходимо до наступного питання. Чого у Бориса Джонсона така дивна зачіска?
1: Це треба спитати у нього. Чого він з себе робить таку людину з таким цікавим виглядом? Мабуть, це... Щось дуже продумане добре і дуже добре сплановане. Я не думаю, що ця зачіска з'явилася просто так.
0: <світтє> так, що щось на таке вказують його біографи, але про це пізніше. Наступне. Чому Борис Джонсон прем'єр-міністр? Ну, я
1: можу поспівчувати тим людям, які задають це питання і кричать його, мабуть, в космос. Ніяк по-іншому це питання задати не можна. Дійсно, не знаю я відповіді на це. Бо хтось хотів посміятися, комусь це видалося дуже смішним і дотепним. Ось тому він і став прем'єр-міністром.
0: Угу. Ну, і там дійсно робили опитування людей, які за нього голосували. І відповіді були на це схожі, що, типу, ну, він хоча б смішний. Оці інші, вони такі нудні, а цей хоча б смішний. Або, ну, хоч посміємося, ну, типу такого.
1: Я думаю, ми ще про це теж детальніше поговоримо, коли дійдемо до контроверсії взагалі до його образу.
0: І останнє питання. Як написати листа Борису Джонсону?
1: Борис Джонсон як прем'єр-міністр мешкає за усім або багатьом відомою адресою 10 Downing Street. І туди можна написати йому листа. Думаю, він буде радий його отримати.
0: Mm-hmm. <хи> ну і з питаннями на сьогодні все, переходимо до особи, особистості Бориса Джонсона, як ми вже вказували раніше, його повне ім'я – це Олександр Борис де Джонсон, який є британським журналістом американського походження, та політиком консервативної партії, який згодом став також і прем'єр-міністром Сполученого Королівства у 2019 році, а раніше, до цього він також обіймав посаду мера Лондона два рази та державного секретаря із закордонних справ під час прем'єрства Терези Мей. Тобто така досить наповнена біографія і досить цікаво, що часто першу його професію якраз вказують що він, по-перше, журналіст, а потім вже там політик і хтось інший.
1: <рес> ну, не знаю, чи я б пишалася на його місці своєю журналістською кар'єрою, чи ні. Але, з іншого боку, він вплинув на багато процесів, завдяки тим своїм журналістським публікаціям. Тому тут таке двояке ставлення. Особисто мені вони не подобаються, але те, що вони були впливовими, це вже інша справа. І почнемо, як завжди, з дитинства Бориса або Олександра. Хоча Олександром його ніхто не називає, тому будемо називати, як усі, Борисом. І як він хотів, щоб його називали. Народився він 19 червня 1964 року у Манхеттені, що в Нью-Йорку. Батько його тоді вивчав економіку в Колумбійському університеті що входить до Ліги Плюща, пам'ятаємо, а мати Шарлотта Фосет була художницею. І вони обидва походили з досить заможніх родин, і сам Борис з самого свого дитинства крутився у колах такої інтелектуальної еліти, як це називають. І був він первістком у тій родині, а всього у них народилося четверо дітей. Ще з дитинства Бориса родина дуже часто переїздила з США в Британію, назад з Британії в США, туди-сюди вони так моталися, і спочатку вони переїхали до Британії, щоб мати закінчила Оксфорд. Ну, знову ж таки, <смі> повертаючися до походження такого досить елітного. Потім вони повернулися назад в США, тому що батько отримав там роботу у Світовому банку. Після цього вони переїхали в Коннектику, тому що туди по роботі знову ж таки перевели батька. А пізніше, вже в 69-му, вони повернулися до Британії і оселилися біля містечка Сомерсет. І там уже Борис пішов у школу і також там же він вчився полюванню. Це було одне із перших його хобі: полювання на лисицю.
0: Ну, і хлопчику скільки тоді було? П'ять років? Хоча, що мене дивує, вони завжди, коли показують фільми про британську аристократію, про королівську сім'ю, вони завжди там полюють на щось.
1: Ну, бо нема, мабуть, що їсти в магазинів, ніде поруч немає, то треба якось здобувати собі харчі, полювати на лисиць.
0: І батько продовжував дуже багато працювати часто був відсутній, і вихованням здебільшого займалася його мати а також у них були няньки Аупер, які також займалися навчанням та вихованням дітей Джонсонів. Ну, а сам Борис в дитинстві був тихим, що важко повірити, і старанним хлопчиком. І до того ж страждав на глухоту, і в результаті цього йому навіть робили кілька операцій на вухах. І його, його братів, сестер заохочували займатися активною діяльністю з юних років. При цьому батьки дуже сильно хвалили їх за високі досягнення. І з малечку вказували на те, що Борис був дуже амбіційним і навіть писав, що хоче стати світовим королем. Але в той же час Борис не мав багато друзів в дитинстві і здебільшого весь свій вільний час проводив з своїм братом і сестрою.
1: Ну так, була така у них сімейна, родинна дружба. Мені здається, що ось ця ізольованість соціальна також якась існувала. Можливо, і через те у нього не було друзів, бо усі сили повинні були бути спрямовані на якісь там досягнення в школі, у позакласній діяльності, полювати на Лисицькому, і вже ж треба все-таки. Які там друзі? Який там дитячий майданчик? Ні-ні-ні. Ну а в 73-му році родина переїхала до Брюсселю, тому що знову ж таки туди перевели батька, він почав працювати на Єврокомісію, а мати насправді дуже погано переживала цей переїзд, в неї почалися нервові зриви і її госпіталізували через клінічну депресію. Якраз цей період усіх дітей відправили назад до Англії, де вони почали навчання у школі-пенсіоні. І там Борис уже почав цікавитися різними іншими хобі, окрім полювання, займався регбі і вивчав мови, і там, до речі, у тій школі практикували тілесні покарання ще у ті часи. І мені здається, що ми про це згадували, коли про Маргарет Течер говорили, і тоді ще мені це було дивно, що... Уже всередині або у другій половині 20-го в Британії все ще застосовувалися тілесні покарання в школах. Ну, якийсь жах. А у 80-му році батьки Бориса розлучилися, і Шарлота поїхала до Лондона, а діти також переїхали разом з нею і жили там. І уже в кінці 70-х Борис вступив в Ітонський коледж. Він отримав стипендію на навчання там, ну і це дуже відома школа. Туди ходить або ходило багато відомих людей, і навіть члени королівської родини. Ну і саме тоді Борис почав активно використовувати своє друге ім'я, тобто Борис замість Олександра. І саме тоді нібито з'явилася ось ця ексцентрична особа, оця поведінка, яка характерна для нього зараз, цей зовнішній вигляд, також. Тобто в той час він придумав собі такого персонажа, таке альтер-его, вжився в нього, йому стало дуже зручно жити таким чином. Ну і до сьогоднішнього дня ми знаємо його ось таким Борисом. І саме тоді він ще змінив свою віру. До того він був католиком, так само як його матір, а потім перейшов до англіканської церкви і після того, як він випустився із коледжу, то на рік поїхав до Австралії. Там він викладав англійську мову та латину. Ну, теж видно, як його походження впливало на його навчання і на подальші плани після нього. Тобто захотів, поїхав в Австралію. Ну, викладання, мені здається, це було не заради того, щоб заробити гроші все ж таки, а більше просто як, ну, якісь додаткове налагодження зв'язків, мабуть.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, як досвід, так? Ну, це ж зазвичай роблять якраз діти з привілейованих сімей, коли вони беруть перерив на один рік після закінчення школи і займаються чим хочуть, там, подорожують, і у випадку Бориса він вирішив поїхати до Австралії, де, до речі, він викладав також у дуже такій престижній приватній школі там. Тобто це не була якась школа для бідних дітей Австралії. От от. Після того, як він Повернувся з Австралії, він вступив до коледжу Бейліол, а цей коледж належить до Оксфордського університету, і вступив він на факультет так званої класики, тобто це вивчення античної літератури та історії. І там він, можна сказати, розпочав свою політичну кар'єру, він виграв у виборах президента студентського самоврядування, але, як вказують ті, хто його знали, великих досягнень на цій посаді він не мав. І випустився він з цього університету з дипломом другого ступеня. А там у них є своя система в Британії, там ти не просто отримуєш диплом, як і всі, там є певні категорії, і є найпрестижніший це диплом. Диплом першого ступеня і є там найкогось нижчого ступеня, з яким, мені здається, ти навіть не можеш вступити в магістратуру, якось так. Так от, оцей диплом другого ступеня – це щось типу срібної медалі в наших школах, і через це він був дуже засмучений, що він не отримав перший ступінь, ну, тобто, як золоту медаль, і дуже переймався через це.
1: Ну-ну. Можливо, б це йому допомогло якось отримати кращу роботу, чи mm-hmm. я не знаю, на що він сподівався. Хоча йому допомогли отримати добру роботу. Зараз ми до цього дійдемо. А поки що трохи про особисте життя, тому що ще під час навчання він почав зустрічатися з дівчиною на ім'я Олегра Мостін-Оуен, і вона була донькою керівника акціону Крісті. Ну, теж дівчина з непростої родини. Вони одружилися у 1987, в цьому році, а після того, як закінчився їх медовий місяць, Борис влаштувався в консалтингову компанію. Хоча там довго не протримався, пішов звідти. І потім, за допомогою сімейних зв'язків, його влаштували в дуже маленьку і нікому невідому газету The Times. Ніхто ж не знає таку газету, правда? Там він пропрацював недовго. Навіть родинні зв'язки не допомогли, тому що Борис чомусь вирішив вигадати цитату, коли писав статтю про археологічні розкопки, і здається, що він сказав, що це цитата його хрещеного батька. А насправді той таку цитату ніколи не казав, і тоді за це його звільнили. Вирішили, що не буде таке терпіти. Ну і дивно, взагалі, навіщо це було робити? Ти пишеш статтю про археологічні розкопки, і там, мені здається, важливо все документувати, а не допридумувати цитати. Це його навчили на факультеті класики, чи mm-hmm. де він там це вивчав.
0: До речі, про факультет класику, ці античні історії, міфи і все інше. По-перше, ми пам'ятаємо, що Марк Закерберг, він також є прихильником цього предмету і захоплювався ним, і можна взагалі провести певну паралель між вподобаннями аристократів або наближених до аристократії людей, якщо ми говоримо про США, де так званої аристократії немає. І що вони часто якраз закінчують ті факультети, які потім вони не фінансують. Коли вони <реш> доходять до влади, стають там очільниками міністерств освіти або навіть досягають там посту президента чи чогось іншого, вони кажуть, та, ну, кому потрібні ці античні науки, історія, англійська мова, ще якісь гуманітарні предмети, треба, щоб всі ставали інженерами та комп'ютерщиками та кимось іншим. Але якщо прослідкувати за біографіями всіх цих можна там інженерів майже немає.
1: Ну, мабуть, бо інженери тим часом розробляють якісь альтернативні шляхи використання енергії та здобуття тієї енергії, або як врятувати планету від глобального потепління. Вони займаються справами, які мають більше значення.
0: Але повертаємося до його журналістської кар'єри після того звільнення з The Times через непогляд, але неправильні цитати. Його знову ж через знайомство з редактором взяли працювати в газету The Daily Telegraph. І він там писав різні колонки, замітки, і вони подобалися часто людям середнього віку з консервативними політичними поглядами. І в замітках також було дуже багато архаїзму. Это Це відсилка до тих от античних історій. І ще наші, це також подобалося консервативним людям середнього віку. Різні організми.
1: Ну, а ще потім якісь вигадані цитати вставиш і скажеш, що як казав отойто, отой, то Знаєш, як це тоді сподобається людям похилого віку з консервативними політичними поглядами? Ого-го, ти тоді станеш найпершим журналістом у тій газеті. Вони будуть писати і казати, що побільше-побільше пиши своїх статей, бо нам подобається.
0: Але він так довго там не писав ті свої замітки. Його потім перевели до Брюсселів, де він якраз мав репортувати про діяльність Єврокомісії. А Борис був противником євроінтеграції ще тоді, ще у ті часи. І був чи не єдиним журналістом з такими поглядами в Брюсселі, і там він прославився поширенням так званих євроміфів, тобто фейк-ньюс про євроінтеграцію, про які ми ще поговоримо в контроверсіях, бо там досить смішно.
1: Так, ну і взагалі його ж погляди на євроінтеграцію змінювалися зі зміною вітру, мабуть, в Лондоні. Тому тут теж була така непостійна позиція і хитка, в залежності від того, що, мабуть, було вигідно на той чи інший момент Борису. Але тоді було вигідно так, тому він так і робив. Ну, а паралельно з тим він розлучився зі своєю першою дружиною Аллегрою, і почав зустрічатися з Мариною Віллер, яка була подругою його дитинства. Вони одружилися, жили разом в Лондоні. І, як кажуть біографи, ця Марина, друга його дружина, дуже вплинула на його погляди і дещо його лібералізувала. Вона навчила його, що існують такі теми, як зміна клімату, є проблеми в людей ЛГБТ+, у расових меншин. І Борис навіть у своїх доробках або виступах почав висловлюватися на ці теми, хоча у багатьох з них він висловлювався досить недолуго, але ту зміну все ж таки простежували. І нібито він залишався таким консерватором, але... Ну, дивним консерватором, що це таке. Він говорить про такі теми, про які ніхто із консервативних політиків або журналістів ніколи не говорив у тому ключі, в якому говорив він. Тому це був такий невеличкий прогрес». Борис продовжив свою роботу в The Daily Telegraph, і він сам хотів стати воєнним репортером, але йому не дозволили. Бо, мабуть, вже бачили, які результати приносять його доробки. І натомість він продовжив писати політичні колонки, і, до речі, навіть вигравав за них якісь журналістські премії. Хоча були критики, які вказували на те, що існують проблемні моменти в тих статтях через і дерогативні вислови, і ну, досить взагалі такі у нього були жорсткі погляди на деякі питання, він не цурався дуже прямолінійно це виголошувати. Хоча пізніше, коли йому на це вказували, він казав, що ой-ой-ой, ви все просто вирвали з контексту, я просто жартував і нічого такого насправді не мав серйозного на увазі, нікого не хотів образити. І паралельно з тим варто зазначити, що він мало коли вибачається за... Те, що він колись сказав, колись написав, колись зробив, навіть якщо це було добре задокументовано, показано на телебаченні, йому все одно на це.
0: Так, і в тому ж році, у 93-му, Борис вже став задумуватися про те, щоб стати політиком і хотів чомусь одразу потрапити до Європарламенту. Хоча він був євроскептиком. <хи> але у нього це, звісно, не вийшло, ти просто так не потрапляєш одразу до Європарламенту. І тому він вирішив, тоді я буду балотуватися в палату громад британську, але там набрав він всього 23% голосів і програв у своєму там окрузі лейбористам. Після цієї поразки Джонсон продовжив писати колонки, але тепер ще й для газети The Spectator. А це така газета правого спрямування і також долучився як колумніст до журналу GQ. І от в цьому журналі GQ він писав про автомобілі, тобто він був оглядачем нових автомобілів. І в цьому журналі GQ жалілося на нього, що Джонсон отримував багато штрафів за неправильну парковку коли тестував ті нові автівки. А штрафи, вони ж приходили ну, на пошту видання цього, і їм треба було їх сплачувати. <свіс> і також у всіх виданнях, для яких він писав, часто жалілося на те, що він зривав дедлайни, запізнювався надавати тексти вчасно на публікацію, а коли випуски виходили без його тексту, знову ж через те, що він запізнився з ним, той на них на всіх матюкався. І це, до речі, вказував дуже багато людей, що він такий наче смішний, жартує, в тому числі жартує над собою, такий клоун ходячий, а от коли йому щось не подобалося, він просто зривався як пес і лаявся, матюкався, кричав там «Іди в сраку, здохни» і все таке.
1: Ну, знаєш, з іншого боку, не дивно, теж, знову ж таки, зважаючи на його образ. А що ви від нього очікували? Якихось серйозних аргументованих дискусій? І про це також детальніше, я думаю, ми ще поговоримо саме про специфіку цього образу. Ну, а в 98-му році Джонсона запросили на сатиричне шоу, яке називалося «У мене для вас є новини». І саме це шоу зробило його дуже популярним по всій країні, і він навіть отримав за участь в ньому премію «Бафта». І пізніше він отримав підвищення у тому, де спектейтор. Йому там запропонували позицію в колегії за умови, що він відмовиться від усіх своїх політичних амбіцій. Ну, цікаво, що журнал «Правого спрямування» не хотів, щоб він представляв їх як політик. І той нібито погодився і почав працювати на тій посаді. І, до речі, я читала відгуки людей, які з ним працювали. Вони теж казали, що з одного боку було дуже добре працювати тому що... Борис був таким хаотичним лідером, і це означало, що він не буде стояти в тебе над головою і за кожну там крапку, кому або слово в статті тебе муштрувати. З іншого боку, коли доходило до певних серйозних питань і дедлайнів, ну, то звичайно, той хаос тобі боком і вилізав, бо він як менеджер погано себе проявляв у цьому плані. Але загалом за його керівництва тираж журналу виріс на 10%, почав приносити прибутки, бо до цього журнал був збитковим, як виявилося. І це все сталося Паралельно з тим, що як політичний експерт Борис мав дуже погану репутацію. Він постійно робив неправильні політичні прогнози, ці прогнози друкувалися в журналі, і його за це дуже критикували. І, крім того, він продовжував публікувати статті із використанням расових антисемітських висловів, і за це його критикували навіть члени власної родини. А от на тережі журналу це все позитивно Підображалося і чому, питаєте ви, а тому, що люди, мабуть, дуже люблять таку драму або якісь виклики і якусь жовтуху також, mm-hmm. чому до сих пір існує газета чи журнал «Бульвар». Не знаю, чи він існує в друкованому вигляді, але онлайн
0: він світе і пах. І це саме тому, чому досі існує «Гордон».
1: Так, я часто помічаю, що, наприклад, після того, як ми записували подкаст про Тіну Карель чи навіть про того Олега Винника, але все ж про Тіну Карель було більше таких речей. То от, після подкасту, після того, як ну, я там багато-багато статей про неї прочитала, мені ж навіть Гугл почав висилати якісь статті дивного змісту, типу Тіна Кароль оголила свої пишні форми, Тіна Кароль показала якусь свою там інтимну частину, Тіна Кароль виставила ніжки. І все такого характеру. Тобто, не було статті, яка б називалася Тіна Карло отримала державну премію. Ну, чи щось таке, ну, не знаю, щось більш серйозне, скажімо. Було все тільки з жовтим нальотом. Тому що, мабуть, вважається, що люди на таке ведуться краще, ніж на якусь нудну статтю про те, що Тіна Карель, там заспівала з якимось Андрею Бочелі чи з ким вона там співала.
0: Угу. Але повертаємося до Джонсона. Нарешті, у 2001 році він вирішив знову піти в політику, висунувся на виборах від одного з округів Оксфордшира. І тоді та його телевізійна слава з того шоу допомогла йому виграти місце у парламенті. І щодо його продуктивності під час першого свого строку, він в ролі парламентарія під час перших своїх чотирьох років відвідав трохи більше половини голосувань, трохи більше. А під час свого другого терміну – всього 45%. Тобто у нас жаліється на те, що депутати прогулюють якісь голосування в Верховній Раді. Так, слухай, я так розумію, що британський парламент мало чим відрізняється. Так,
1: хоча він перед виборами там злісно обіцяв, що ні ні, ні, це ж дуже важливо підтримувати там певні закони, і потім, в кінці кінців, коли відбувалося голосування по цих законах, він там не з'являвся. Тому що чому? Тому що для Джикю писав статті про автомобілі, чи mm-hmm. чого?
0: <свят> ну і щодо того, коли він з'являвся все ж таки на голосування, за що він голосував? Значить, частіше за все він, звісно, голосував за партійною лінією, тобто як голосує більшість консервативна, так і він. Але були деякі випадки, коли він голосував більш ліберально, налаштовано. Він, наприклад, підтримав законопроєкт щодо дозволу зміни статі у Великій Британії, та також проголосував за відміну закону Маргарет Тетчер щодо так званої пропаганди гомосексуальності, про який ми говорили, коли висвітлювали постать Маргарет Тетчер. Це про те, що начебто в школах не можна взагалі згадувати про ЛГБТ+, бо це начебто пропагандує гомосексуальність. Так от, Джонсон проголосував за те, щоб це відмінити. Хоча він тисячу разів змінював погляди на це, перед голосуванням, після голосування, всередині голосування, <хи> тобто там все мінялося, як Аня казала, точно з вітром. І у 2003 році також Джонсон проголосував за вторгнення разом з США до Іраку, хоча знову ж вагався перед цим. А вже у 2006 році він казав, що то було колосальною помилкою і от вагання на лице. І потім, коли був ще імпічмент Тоні Блера, він, звісно, його підтримав, бо Тоні Блер, він був прем'єр-міністром від лейбористів. І тут зрозуміло, чому було таке рішення в голосуванні, але той імпічмент нічим не закінчився, як і більшість імпічментів. Ну, бачиш, не тільки в США більшість імпічментів нічим не
1: закінчується, а в інших країнах також. Mm-hmm. Треба щось з цим робити, мабуть, міняти цю процедуру чи що? Ну, паралельно з тим, як він працював в парламенті, він продовжив, до речі, писати для The Spectator. І, незважаючи на те, що його ж редактор до цього, як ми пам'ятаємо, просив «Найди в політику, найди в політику» Джонсон, що характерно для Джонсона, не стрімом цієї обіцянки, і пішов туди, редактор його пробачив за це і прийняв або не звільнив з цієї роботи. Також паралельно зі своєю роботою журналістською, він написав декілька книг, з'являвся на телебанкані, до речі, ті книги, які він писав там були якісь про батьківство виховання дітей, їх дуже сильно критикували. Я не читала, не можу нічого про це сказати, але, знаєш, можу собі уявити, що поради Бориса Джонсона ну, можуть сприйматися якось зі сумнівом. І йому ще тоді вказували, що, слухай, Бориса, ти якось дуже розпиляєшся, багато чим займаєшся, і книги ти пишеш, і для видання різних теж пишеш, і в парламенті ти ніби працюєш, на половині засідань, звичайно, не з'являєшся, але все ж таки ти там якось чи Може, сконцентруйся на чомусь одному А той їм відповідав Що ви ж не розумієте Черчилль так само Робив все І навіть картини писав І нічого, якось ж жив то, може, я теж колись стану Черчиллем, або вже ним є. Ну, бачиш, такі натяки ще тоді були. Може, він щось знав? Ну, і далі кар'єра пішла вверх, бо у 2003-му його назначили віце-президентом партії та тіньовим міністром з мистецтв. А ми, знову ж таки, із випуску про Маргарет Тетчер знаємо, що Британії є... Такий досить офіційний тіньовий уряд, ну, фактично опозиційний. Але в той же час почалися проблеми в його особистому житті, тому що таблоїди почали писати про позашлюбні стосунки Джонсона зі своєю колегою в «Де спектейтер», її звали «Патрунелла Вайетт». І також писали про те, що внаслідок цих стосунків вона зробила два аборти. Звідки стільки деталей з'явилося, не знаю, але так, це все. Вилилося у таку антикампанію проти Джонсона, він почав це все заперечувати, але інформація та підтвердилася. І тоді його вже змусили піти у відставку із самого керівництва партії, із посади того тіньового міністра, тому що він набрехав публіці. Все ж таки є якась відповідальність. За власні дії, виявляється, ну, хоч раз його на цьому підловили. Ну, і навіть на тему цих подій поставили п'єсу. Ну, що дуже по-британськи, мені здається, і ця п'єса називається «Хто твій татусь?».
0: <Holly> <promotion> так, ну а мені сподобалася ім'я Патронелла, оце от з таким ім'ям можна дійсно стати героїнєю того фільму про хто носить прада, чи щось таке, знаєш, про доматинців, ну таке Патронелла. так. У 2005 році, незважаючи на всі ці проблеми, скандали в приватному житті, він пішов на другий строк і підтримав потім Девіда Кемерона на посаду голови Консервативної партії. А Кемерон, мабуть, у відповідь назначив його тіньовим міністром з освіти через його, начебто, популярність серед студентів. І Джонсон тоді навіть мав амбіції, хотів стати ректором університету Едінбургу, але програв у виборах, на цю посаду посів третє місце. І начебто під час керування цим тіньовим міністерством освіти, він там просунув дуже важливий законопроєкт про фінансування освіти, і що начебто для студентів Великої Британії освіта стала дешевшою. Але тут треба Зазначте, що цей законопроєкт запропонував Тоні Бер, а вже під час каденції Джонсона його там остаточно просунули. Але все ж таки є якийсь плюс, і в цьому плані він знову зіграв на ліву сторону, якщо можна так сказати.
1: Ну так, варто все ж таки вказувати на плюси, а то поки що говоримо, мені би, то про досягнення, але досягнень, як кіт наплакав. Ну і так, як зі спектейтера його звільнили, він, щоб компенсувати втрату доходу, а, як відомо, політики дуже мало заробляють. І, до речі, Джонсон дійсно на це скаржився. Домовився із іншою газетою, яка називається The Daily Telegraph, про те, щоб та збільшила його річний дохід до 250 тисяч фунтів стерлінгів. І це означає, що він... Отримував в середньому 5 тисяч фунтів стерлінгів за одну колонку. Ну, а колонки Бориса Джонсона, це ж так, написав купу усіляких дерогативів і готово. Паралельно він продовжив свою різноманітну діяльність. Він представив таке ж історичне шоу, яке називалося «Мрія про Рим». Паралелі, паралелі з античною культурою, тут знову ж проводимо, воно вийшло на телебачення у 2006 році, і, крім того, він ще встиг написати книгу «Продовження після Риму», і та книга була зосереджена на ранній ісламській історії. Ну і в результаті цього за 2007 рік він заробив приблизно півмільйони фунтів стерлінгів, і це зробило його третім найбагатшим депутатом Великобританії. Зрозуміло, чого він такий мультизадачний, йому просто хотілося отримувати більше доходів, депутатська заробітна uh-huh. плата цього не дозволяла, офшорів uh-huh. у нього мільйонних немає, тому треба якось крутитися, вертітися, якісь книжки випускати, колонки писати, ну бачиш, як може, так і заробляє бідолага.
0: Ну так і всюди напівпродуктивно, там запізнився, там не проголосував, там ще щось не зробив, але всюду всюди гроші позбирав. Добре, ну а вже у 2007 році він пішов на вибори мера Лондона і виграв, отримав 53% голосів і в той самий час, звісно, пішов з посади парламентарії і по приходу до міської влади, він там позвільнював всіх, хто працював з лейбористами і наняв команду консерваторів, свою команду, він взагалі ну так, на словах так точно ненавидів свого попередника, Лівінгстон здається, так звали, попереднього мера, і він якраз прийшов до влади, до мерса свого критикуючи повністю все, що робив і не робив Лівінгстон. І от під час першого тижня на посаді він вже два рази запізнився на важливі заходи, а після третього тижня на роботі поїхав у відпустку до Туреччини. <ріст> ну,
1: Таня, що ж, відміняти тур, якщо він вже куплений.
0: Хто ж знав, що він
1: виграє посаду мера? Відпустка є відпустка.
0: І найцікавіше, що він любить ті ж напрямки, що люди з Східної Європи. Тобто у медовий місяць він поїхав до Єгипту. <ріст> Свою перемогу у виборах на пост мера поїхав святкувати до Туреччини. Він явно любить all-inclusive.
1: Ну, я можу собі уявити, що такий типаж, так, як Борис Джонсон, любить такий тип відпочинку, щоб розслабитися і ні про що не думати. <губить> ну і тоді ж знову ж постало питання про заробітну плату. Як? Як можна прожити на якусь нещасну зарплату мера у 150 тисяч фунтів стерлінгів? Ні, я не можу цього зробити, тому не кидати ж мені свою роботу колумніста. І людей це дуже обурило, тому що вони, звичайно, очікували, що Борис ставши мером, буде всі свої сили кидати на розвиток міста. Бо це не посада якогось мера маленького містечка. Я не кажу, що в маленькому містечку менше проблем, там теж можуть бути дуже важливі завдання, але все ж таки об'єми роботи, порівнянні з величезним містом, ну, трошки інші. А тут він вирішив якось на півставки там, на півставки десь інде працювати і нічого не змінювати в своєму житті. Але насправді... От тільки та зарплата, яку він отримував за написання колонок у газеті, була в 10 разів більшою, ніж середня зарплата по Великій Британії у 2007 році. Ну, а Борису не вистачало. Хоча, звичайно, це все дуже суб'єктивно, комусь не вистачає і мільйону на рік, а інший живе на 10 тисяч і думає: ой, як добре, що я отримую стільки грошей. Тому це такі справи, але я погоджуюся в той же час, що, будучи мером великого міста, ти повинен більшість своїх ресурсів витрачати саме на цю роботу, адже ти все ж таки обраний кандидат, і люди тебе обрали, щоб ти представляв їх інтереси, а не якось там лівою ногою підписував незрозумілі закони. І, як ти вже сказала раніше, він, звичайно ж, ненавидів лейбористів і повідміняв там багато впроваджень, які були зроблені його попередником отим Лівінгстоном, хоча в той самий час сказали, що він і виїхав на багатьох програмах, які запровадив Лівінгстон, в тому числі і на тому, що він зробив для підготовки Олімпійських ігор, тому ну, не все було так категорично з боку Джонсона. На словах він, звичайно, їх дуже сильно критикував, я маю на увазі своїх попередників, а ось на ділі він вправно використовував певні програми на свою користь.
0: Угу. І серед того, що він робив на посаді мера, це, наприклад, він відмінив плату за в'їзд в деякі центральні частини Лондона. А в багатьох великих містах є обмеження щодо того, хто і коли може в'їхати в центр міста, наприклад. Або якщо ти хочеш в'їхати, ти маєш заплатити. І це така напіврегуляція трафіку, напіврегуляція екології. Але от після його відміни цієї плати підвищився рівень оксиду азоту повітрі Лондона, <смі> а він це презентував як щось позитивне, от бачите, усі лейбористи вас всіх обмежували, не пускали ніде, а от я вас всіх пустив, а від того постраждала екологія в місті Лондоні. І, як Аня вже казала, він часто присвоював досягнення свого попередника, вже казали про Олімпійські ігри, про підготовку до них, а також Джонсон прославився ж своїми велосипедами. Він сам любить кататися на велосипедах, є багато фотографій всюди, він так смішно на них їде, і ось він начебто придумав сам систему громадських велосипедів, Ну тобто bike sharing. він є, мені здається, вже усюди, його прозвали велосипедами Бориса, цю систему. Хоча організацією впровадження цієї системи почав займатися ще Лівінгстон. Знову ж те ж саме присвоєння. Ну і далі Джонсон також прославився новими автобусами, рутмастерами. Ну, це звичні такі лондонські автобуси, двоповерхові, але вони є більш новішими, більш екологічнішими, ніж попередні автобуси. І начебто це плюс або напівплюс, бо там також були критики, казали, що щось там чи з моторами їх не так, з гібридними, чи щось там не 100% позитивно. Також до Олімпійських ігор 12-го року побудували канатну дорогу через Темзу. Що начебто було ініціативою Джонсона, хоча тут також можна посперечатися, але фінансування а, цієї канатної дороги було, я так зрозуміла, не з бюджету Лондона, а спонсорувала її компанія Емірати. Це а, авіакомпанія Еміратів. Також Борис тоді вів заборону на вживання алкоголю в громадському транспорті. Що мене здивувало, що тільки от за його коденцією, це у якомусь 2008 році чи коли, 2010-му, він вів це обмеження. Мені здавалося, що ну, воно всюди є, хіба ні?
1: Ну, чекай, зважай на те, що це знову ж таки Британія. І там, мабуть, це є дуже важливою характерною рисою для громадського транспорту. Е, ну, а ціни на той самий громадський транспорт, до речі, піднялися на 50%. Не знаю, чому, може, треба було відшкодовувати усі ті велосипедні програми і нові автобуси. Невідомо. Бачиш, з одного боку, так, він багато чого вів, з іншого боку, все ж таки, полатіть за ці нові послуги, бо бюджетом все ми не покриємо. Хоча під час того свого першого терміну казали, що він трохи в ліву сторону рухається з певних питань, і до цього ставилися схвально. Він підтримував прожитковий мінімум в Лондоні, схвалював амністію для нелегальних мігрантів. Також у 2012 році заборонив в лондонських автобусах розміщення реклами християнської групи, яка називалася Core Issues Trust. І та група порівнювала гомосексуальність із хворобом. У 2012 році. Привіт, середньовіччя. (ривіт) Ну, і ти знаєш, що в мене є теорії про те, що це було пов'язане теж з Олімпійськими іграми, адже в цей час великий прилив людей відбувся в Лондон. Хоча, з іншого боку, місто туристичне в принципі, і там дуже багато людей загалом, тому, ну, може, це так, тільки моя теорія.
0: Угу. Ну і після першого строку прийшов другий, у 12-му році його переобрали на нього, у 16-го він вирішив повернутися до парламенту, але ще повертаємося до його часів мерства. Коли він пішов з посади мера, 52% лондонці вважали його хорошим мером, тобто більшість. І трохи про досягнення його на посаді мера. По-перше, часто цитують зниження криміналу у місті. Причому я читала незалежні дослідження, зрозуміло, що Борис там всюди кричав, що він там всюди знизив рівень криміналу і все таке, але дійсно, говорить, що воно суттєво знизилось там майже на 20% потім він збільшив кількість доступного житла в місті, а, як відомо, в Лондоні з цим велика проблема, і все там дуже дорого, як і у, мабуть, більшості столиць світу. Про нові автобуси ми вже казали, їх критикували, але це не 100% така негативна тема. Впровадив ці громадські велосипеди, але їх критикували за дуже високу вартість для бюджету. Також його хвалили за добре організовану олімпіаду, хоча знову ж організація почалася ще до його приходу. Ну, а критикували його також за так званий міст-сад, який мали побудувати на честь принцеси Діани, але його не добудували, тобто проєкт закрили, вже коли витратили на нього 53 мільйони фунтів з державного бюджету, з міського бюджету. І, звісно, людям не сподобалося, що їх гроші пішли в трубу. Ну так,
1: логічно, що ще додати. Ну і після того, як Борис повернувся в парламент, все пішло вниз, бо він став підтримувати Брексіт, як багатьом відомо, цей рух називався «Голосуй, щоб піти з ЄС». Хоча Кемерон, який тоді був прем'єром і якого підтримував Борис, мав протилежну позицію. Він був проти Брексіту. Борис вже виступав за Брексіт і розповідав, знову ж таки, якісь казки про те, що якщо Турція віде в ЄС, то тоді ж усі ті турки переїдуть одразу ж до Великобританії, ні до Якої, ні до Німеччини, ні до Австрії. Так зразу ж побіжать, 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 через Ла-Манш перебіжать і до нас прийдуть. І всі у нас тут оселяться, у житлі, яке я створив в Лондоні для вас, британців. Що ж тоді таке буде? Це ж якийсь жах. Він грав, звичайно, на таких тригерах людей, розповідав, що якщо ми вийдемо з ЄС і коли ми вийдемо з ЄС, то цей день треба голосити Днем Незалежності Великобританії, тому що ми не будемо більше віддавати мільйони грошей у бюджет ЄС, невідомо на що вони йдуть, ми ними не можемо розпоряджатися, у нас над ними немає ніякого його керування і контролю, а тут ці всі гроші залишаться в нас, і ми будемо повністю незалежними, хоча Британія і так нібито до цього була незалежною країною і просто входила у співдружність. Коротше, це популістика чистого виду, і зрозуміло, що він хотів просто зіграти на таких гучних заявах.
0: Так, ну і тут треба також зауважити, що сам Кемерон, який був європозитивно налаштований, він підтримував участь Великої Британії у Євросоюзі, він сам до цього і призвів, бо він хотів переобратися на пост прем'єр-міністра, стати головою Консервативної партії, і у своїх там обіцянках сказав, що, типу, якщо ви мене оберете, я влаштую референдум, ми опитаємо вас, чи хочете ви вийти чи ні, і так підігравав знову ж з тим контингентом, який є євроскептичним, і до підігравався.
1: Він був дуже самовпевнений. Вони ж там ледь не сміялися із, із тих пропозицій про референдум і казали, «Та, ха-ха-ха, добре, звичайно, проведемо референдум, якщо ви так хочете». І були дуже впевнені в тому, що як, як може референдум показати бажання людей вийти з ЄС? Ні, такого ніколи mm-hmm. не станеться. Mm-hmm. І потім, що це вилилося, ми вже mm-hmm. знаємо, читаючи історію сучасної Британії.
0: Так, і найцікавіше, що опитування до голосування, до референдуму показували, що більшість проти виходу з Євросоюзу. Але була така активна кампанія за вихід. Оця кампанія голосує, щоб піти всередині Британії. Там ще багато було організацій, які це підтримали. Плюс вже доведена участь цієї кампанії Cambridge Analytica, що через Facebook позбирала дані британців і потім за допомогою них таргетила оце Тих людей, євроскептики, і е, пічкала їх брехнею, схиляючи до голосу за вихід з ЄС. І плюс російські тролі до цього. От вам і результат на референдумі.
1: Ну так, так. Відомо, що Брексіт є такою тестовою платформою, яка потім була вдруге реалізована під час виборів у США, коли її обрали Дональда Трампа.
0: Угу. Ну так от, британці проголосували за Brexit. Там, здається, 52 відсотки, Трохи більше половини. Трохи-трохи, але все ж таки більшість. Камерон через це пішов у відставку. Так награвся, так награвся, що пішов у відставку з своєї посади і після цього пророчили його позицію Джонсону. Але Джонсон тоді відмовився, чи він не хотів там, мати справу зараз з цим Брекзітом, і прем'єр-міністром стала Тереза Мей. А Тереза Мей вырешила назначить Джонсона министром закордонных справ. І деякі вважали, що це було зроблено для того, щоб послабити його політичні позиції, що він буде десь там подорожувати по інших країнам, і він не зможе зібрати базу прихильників у себе вдома в Великій Британії. Ну, а в той же час багато хто критикував таке рішення через відомі російські, ксенофобні, будь-які вислови Бориса Джонсона щодо інших людей інших країн. Також багато хто вказував, що він через це, через ці вислови, не був досить особливий. Успішним на посаді міністра зовнішніх справ, тому що він тоді більше вибачався за свої вислови, ніж робив щось важливе і правильне для Великої Британії». Але щодо позитивних сувів Бориса Джонсона на посаді міністра зовнішніх справ, Джонсон підтримував більш агресивну політику щодо Росії. Після отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році, акт, в якому Урід Британії звинували Росію, Джонсон порівняв проведення Володимиром Путіним Чемпіонату світу з футболу в Росії з проведенням Одольфом Гітлером Олімпійських ігор у Берліні, що він не перший, здається, хто робив це порівняння. А в свою чергу, звісно, Міністерство закордонних справ Росії дуже образилося і засудило це як неприйнятну і негідну паралель Джонсона з Росією, нацією, яка втратила мільйони життів у боротьбі з нацизмом. Ну, знову ж, тиснуть на жалість, ми так постраждали від фашизму, від нацизму, ми самі не можемо бути фашистами. Ха-ха-ха. І Джонсон також описав газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини, як розкол і загрозу, яка залишила Європу залежною від злоякісної Росії щодо поставок енергії. І він в цій справі був 100% правий.
1: <рес> ну, бачиш, Ангела Меркель думає інакше. Ну, не знаю, дійдемо <рес> до неї і поговоримо, що ми про це думаємо. І переходимо до такого останнього Поки що важливого періоду в житті Бориса, у 2019-му він балотувався на посаду лідера консервативної партії, переміг, а після того, як Мей пішла у відставку, королева назначила його прем'єр-міністром, адже він був лідером консерваторів на той час. Ну і після того, як він став Прем'єр-міністром його уряд оголосив про збільшення витрат державного сектору, збільшення кількості поліцейських, про фінансування шкіл, про те, що буде збільшене фінансування на кожного учня кожної школи до 5 тисяч фунтів стерлінгів, оновлення обладнання у лікарнях, ну, тобто, такі досить, я б сказала, навіть не те, щоб консервативні реформи. Вони теж мають певний лівий напрямок. Але... Чому ж таке перевдягання, знову ж, начебто консерватор робить реформи лівого спрямування? Ну, а тому що усім відомо, що реформи лівого спрямування робляться тоді, коли це вигідно, коли носі вибори, наприклад. І тому критики казали, що це все зроблено, адже йому треба було пройти вибори через деякий час. І тому він таким чином готувався до цих виборів і хотів, звісно ж, публіку британську до себе якось позитивно налагати влаштувати. Ну і вибори в кінці кінців його партії вдалося виграти, і це була найбільша перемога з часів Маргарет Течер. До речі, знову ж таки, у нас ця паралель якось іде протягом усього подкасту. У 2020-му, як відомо, Великобританія вийшла з ЄС, ну і, звичайно, Брексіт більшістю економістів вважається негативним явищем, хто б що там не казав, Якби Борис Джонсон не розповідав, що він хоче і торта того отримати, і з'їсти, чи як там каже той вислів англійський. Насправді, Brexit – це досить шкідливе явище і на даний момент, і тим паче у перспективі. Тому що і ЄС, а тим більше Великобританія, дуже багато втратить від цього процесу. Кажуть ті, хто більш оптимістично налаштований, що цей процес може якось трохи підштовхнути британців, купувати своє, розвивати свою власну економіку всередині власної Країни, Але той купівельний потенціал не може порівнятися з купівельним потенціалом всього ЄС. А так як зараз з виходом із ЄС британські підприємці стикнулися із тими проблемами, яких вони до сих пір не бачили, що їм треба тепер замість одного паперу якогось, якогось документу заповнювати 20%. І коштують, відповідно, ці 20 документів у 20 разів більше, бо кожен із них має якусь свою вартість. Що їм треба свою продукцію тепер проводити через додаткові експертизи, тому що вони не входять в ЄС і для них правила, як для інших країн, які не входять у цю співдружність. Тепер їм треба платити якісь додаткові мита, наприклад. Ну Тобто є багато-багато проблем, з якими вони стикаються. Я слухала деякі позитивні думки, що щодо того, що були історії, там у когось якась сироварня, яка зазнала дуже великих втрат після виходу з ЄС і почав, власне, тієї сироварні скаржитися, і люди прибігли місцеві і почали купувати його сир. І він сказав, що наш прибуток виріс за останній місяць ледь не на 900%. Але він же сам каже, що я очікую що цей прибуток, звичайно, знизиться з часом, адже я не можу кожного тижня кричати «Ой-ой, у мене стільки сиру не продано, придіть і купіть». <ріст> ну, тобто, навіть самі люди, які на даний момент трохи виграли, теж у великій, у дальній перспективі налаштовані на те, що Brexit це явище, ну, таке собі, якщо не сказати більше. Ну, і загалом експерти прогнозують, що дохід середній кожного британця – Після виходу з Brexit знизиться на 10 відсотків.
0: Я дивилася статистику, хто голосував за Brexit, хто ні, по демографічним групам. І, ну, звісно, ні для кого це не є, мабуть, сюрпризом. Це те, що люди бідніші, люди з нижчим рівнем освіти, люди, які живуть там в селах і маленьких містечках, замість там великих міст, вони більше голосували за вихід, ніж люди, які більше заробляють, мають вищу освіту, живуть у великих містах. І найже Заховішим є те, що Брекзіт негативніше за все вплине якраз на цих людей з маленьких містечок, сіл без вищої освіти ну і так далі. Що є досить трагічним, як на мене. І була ж подібна історія в США, тільки пов'язана з Трампом, коли він, я точно не пам'ятаю, він чи вів якісь шалені податки на віз з Китаю якоїсь продукції металевої, здається, або повністю заборонив цей в'їзд і його прихильники, оті, що майка Америки грає, казали, так, так, нарешті, нарешті ми все будемо купляти в Америці, і будемо тут все виробляти, і виробництво повернеться до Америки. Вау, 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 клас, клас, клас. І потім так сталося, що ті підприємства, на яких працювали ці люди, почали закриватися через те, що вони стали неприбутковими, бо вони не могли купувати сировину у Китаю, а місцева сировина, її чи не було, або вона була дуже дорога. І ці підприємства, ці заводи, маленькі фабрики стали неприбутковими і позакривалися. А ці заводи часто знаходяться у якраз у маленьких містечках, у маленьких селах, де це є одним підприємством на село чи на містечко, на яке працюють всі люди, які там живуть. І потім ці люди стали розводити руки, казати – ми ж не думали, що так, ми хотіли оце, щоб шо в Америці. Ми ж то не знали, що все так взаємопов'язано, що ми там залежимо від Китаю і Китай від нас, і що взагалі що світ зараз глобалістичний. І ти не можеш просто сказати: Я в ізоляції, я в доміку, і все стане на своє місце, і у тебе з'являться всі товари, всі сировини, все, все, все. Так світ не працює. Ну, банани в Україні не виростеш, так?
1: Ну або якщо ти виростеш, то ти будеш одним таким, хто виростить, і не думаю, що ти досягнеш якогось такого величезного рівня у своєму бізнесі. Я теж приблизно про те ж саме думала, що ти тільки що розповідала стосовно глобалізації, і саме у випадку з Британією, і про те, що... Як можна прийняти рішення про власну ізоляцію, в той час як світ навпаки йде до того, щоб глобалізувати усі процеси і мінімізувати ці кордони між країнами, там мінімізувати якісь паперові роботи, якісь заповнення форм і додаткові кошти прибрати, а ви берете і себе ізолюєте? від тих, з ким у вас були так сильно налагоджені зв'язки. Ну і на цих маленьких прикладах, на таких маленьких підприємцях якраз добре видно, як це все впливає на звичайних людей. Можливо, великі компанії одразу ж це не відчують. Можливо, у них є певні зв'язки і певні можливості якось вплинути на свій розвиток і на свої доходи. А от маленькі підприємці, які до цього теж закуповували товари по одній ціні, а тепер стали закуповувати на 10% більше, одразу ж це відчують. Я ще одну історію вчула таку сльозливу. Вона була від підприємця, який відобуває устриці. І він розповідав, що до того, як Британія вирішила покинути ЄС, все було набагато простіше, а зараз йому треба заповнити, знову ж таки, численну купу форм, пройти усі санітарні норми, які тепер ЄС застосовує до Великобританії. І якщо він це зробить, у нього є всього 48 годин, щоб продукція від нього потрапила вже на стіл до гостя ресторану. Наприклад, у Франції, там, чи в Німеччині, чи в Австрії, чи хто закупить його ті устриці. А це дуже важко зробити логістично. І тому він каже, що кількість товару, який мені потім повертають, ну, який вважається простроченим, тому що він за 48 годин не потрапив до споживача, набагато збільшилася. І тому... Зараз я працюю фактично в мінусі, і я розпустив майже всіх своїх робітників, адже бізнес просто став. Ось так.
0: Угу. Ну, і найгірше в цьому випадку, що ти думаєш, що Кемерон чи Борис Джонсон не розуміє, або не розумів тоді, що це негативно вплине на економіку, на ці всі, всі процеси, вони це знали, я впевнена, але ж вони просували цю ідею для того, щоб вигравати вибори, для того, щоб підбурювати своїх консервативних виборців. Бо їм, мабуть, принесли якісь соціологічні дослідження, і вони там побачили, що Ось люди поєднують своє негативне там економічне становище, низькі зарплати з еміграцією, Наприклад, це ж була такою одної з основних ідей Брекзіту: що до Британії з'їжджаються всі люди з Європейського Союзу, забирають роботи у корінних британців, і корінні британці через це дуже сильно страждають. І цю ідею просувало. І звісно, якщо людина з маленького містечка в Британії працює за копійки, і їй треба на когось перекласти цю проблему, когось в цьому звинуватити. І іммігранти – це завжди, <свісно> завжди така легка ціль, замість того, щоб звертатися до своєї влади і питати, а чого це ми тут так мало заробляємо, з чим це пов'язано. А влада, вона не хотіла вирішувати ці проблеми, вона хотіла просто розкручувати цю тему в надії, що вони будуть вигравати і вигравати вибори на цій хвилі. І хвиля просто їх сама знесла.
1: Угу. Ну і зараз ми підходимо до такого якогось міжглав'я. Трохи поговорили про досягнення, хоча знову ж таки їх не так-то й багато. І перед тим, як перейти до контроверсії, трохи поговоримо про його образ, бо це важливо. Ну і потім додамо про особисте життя, бо там теж було багато пригод. Щодо образу, то, звичайно, та зачіска і ім'я Борис, це, мабуть, все не так просто і не так спонтанно було зроблено. Біографи вказують, що цей образ був ретельно пророблений і створений штучно. І це все почалося зі студентських років, тому що Борис якраз зрозумів, що таким чином він може привернути до себе увагу і стати популярнішим. І через це він міг жартувати і над собою, і ось одягається він так наче недолуго, цей одяг завжди якийсь і великий, і пом'ятий, і капелюхи в нього, ну, дуже дивні, якщо подивитися на відео, там, взимку, то він наче спеціально вдягає їх якось криво, десь він якийсь перекособочений, якийсь напівпорваний, ну, коротше кажучи, не зрозуміло, що, і нібито таким чином він стає... Ну, таким своячком, трохи клоуном, який близький до народу. Там я пожартую, там я посміхнуся, там ви з мене поригощите і не так серйозно будете мене сприймати. І цим самим я знівелюю той факт, що я такого аристократичного походження, що я з сім'ї, яка має високий дохід, що я славлюся насправді своєю дуже агресивною поведінкою. Все це ви забудете, коли ви будете бачити мене такого клоуна Бориса, який звичайно ж приносить сміх і радість людям. <ріст> і зі студентських років, і з років його журналістської діяльності, це звичайно ж все перейшло у політичну діяльність, цей образ клоуна нікуди не зник. І як це працює? З одного боку, ми бачимо, що Борис Джонсон нібито насміхається над усіма цими серйозними, такими високомірними політиками. Ой, подивіться на них, які вони всі тут зібралися на цьому з'їзді в ООН, на з'їзді лідерів країн з найбільшим розвитком. Подивіться, подивіться на них всі такі серйозні і говорять якусь нісенітницю тільки популістськими заявами своїми кидаються, ніхто нічого конкретного не скаже. Тобто він своїм образом нібито хоче створити таку картину, що, дивіться, ці політики, вони ж грають в якусь гру. Вони насправді не такі. Вони наділи на себе ці серйозні маски, а вам нічого конкретного і серйозного не кажуть. Тобто він хоче принизити інших, граючи такого клоуна навколо них і створюючи таку нібито атмосферу клоунади. Але в той же час тут постає величезна проблема, що одне діло, коли ти є клоуном у якійсь консервативній газеті, сидиш собі і пишеш там свої статті про те, що подивіться на цих політиків, вони зазналися, вони загралися, вони нам нічого конкретного не кажуть, хі-хі-хі, ха-ха-ха, якісь там жарти, пов'язані з ними, розповідаєш. Це дає певну розрядку публіці. Це можна прийняти, навіть якщо ти пишеш усілякі брехні, це все існує, такий світ, ми до цього звикли, є <різність> різні полюси на спектрі. Інша справа, коли людина в образі клоуна вже приходить до влади, і коли ця людина не змінює своєї поведінки, коли вона не знає, як бути відповідальною за свої вчинки, і коли вона не може аргументувати свої дії, наприклад. Тобто одна справа, коли тобі не подобається політик, але ти хоча б знаєш, що він відповідальний, і якщо щось, наприклад, станеться, то він матиме совість піти у відставку, як той самий Кемерон зробив. Те саме сталося з Терезою Мей. У випадку з Борисом Джонсоном такого ж не відбувається. Він не бере на себе відповідальність за свої вчинки, за свої вислови. Він залишається ось таким клоуном, яких найчастіше до влади не допускають. Саме через таку поведінку. Тому що одне діло, коли цей клон сидить у газеті і все це кричить, інше діло, коли він це все кричить з найвищої трибуни країни, яка має великий вплив по всьому світу. Тому усі ці виступи в ООН, де він цитував жабеня Керміта, і всім було дуже смішно від того, ой, який він кумедний. Треба розцінювати, мені здається, трохи по-іншому, і уявляти, а як живеться тим людям, Чиї діти, наприклад, залежать від рішень такого політика? Чия зарплата залежить від рішень такого політика? Не знаю, чиї пенсії? Чия охорона здоров'я залежить від політика, який виліз на трибуну Асамблеї ООН і вирішив заради жартів процитувати жабиня Кермета? Тут всім смішно і весело до того моменту, коли на них негативно не почне діяти будь-яка політика Бориса Джонсона, як на мене.
0: Угу. Ну, і тут досить цікавим є, що люди часто кажуть про Бориса або про 에, Трампа, що от, От вони справжні. Ми їх любимо за те, що те, що в них на думці, те вони і скажуть. Вони не такі, як інші політики, серйозні в піджаках, і вони завжди щось приховують від нас. І через це кажуть, що вони здобули таку популярність. Але і те, і те є маска. Просто у тих політиків маска така серйозності і відповідальності, таке кам'яне лице, а у цього маска своячка а насправді там всередині дещо, дещо інше, це також несправжня маска. І взагалі у політика не може бути справжньої маски.
1: <гум> так, і мені здається, що тут ми, знову ж таки, маємо зважати на те, який рівень відповідальності у того чи іншого політика. Так, маски можуть бути у всіх, і зрозуміло, що немає таких двох у світі політиків, от Борис Джонсон і Дональд Трамп, які розкусили всіх інших, і зрозуміли, що вони діють за якимось сценарієм, а ми, ні, дивіться, ми діємо тільки так, як ми говоримо. Ну, насправді, це, що все не так, у всіх є ігри і якісь підкилимні плани. Просто у деяких немає відповідальності. І ці деякі – це Борис Джонсон і Дональд Трамп. А у інших політиків, зважаючи на те, що їх маска більш серйозна, і вони будують собі більш серйозний образ, відповідно, і вибудовується певний рівень відповідальності, хоча б якийсь. На того ж Мітча Маконнела можна хоча б трохи, але вплинути. А от на Дональда Трампа чи Бориса Джонсона, ну, я не знаю, чи можна.
0: Угу. Ну і мені завжди видається, що їх консервативні погляди під питанням. Ну мені дуже важко повірити, що Борис Джонсон або Дональд Трамп в душі є консерваторами, традиціоналістами. Люди, які були тричі одружені на різних жінках, мають позашлюбних дітей, виступають проти еміграції, але наймають дуже багато емігрантів у свої там курорти, я кажу про Трампа, виплачують там різним порномоделям гроші за те, щоб вони не розповідали, що з ним спали. У мене питання не до цієї поведінки, я взагалі вважаю, що кожен може спати з ким завгодно, як завгодно, і одружуватися скільки захоче, але питання в тому, наскільки ти консерватор, бо після такого життєвого шляху ну, це неможливо повірити, що Трамп є дійсно проти абортів, наприклад. Ну, я в житті в це не повірю. Або те, що він є відданим християнином. Ну, ні, ні. Я вірю, що мітромні Є відданим християнином, і це відома інформація, він мормон, він все життя одружений на одній жінці, він постійно ходить в церкву, і я вірю в те що, те, що він проти абортів, це його бачення там з дитинства, і він в це свято вірить. Проблема з такими людьми, як Борис Джонсон і Дональд Трамп, що вони в це не вірять, а просто підіграють потенційним виборцям, от і все».
1: Uh-huh, uh-huh. Ну і потім це все зав'язується в клубок і в кінці кінців ми маємо те, що виборці кажуть, що Та, нам все одно, у що вони вірять чи не вірять, нам просто подобається все, що вони кажуть а їх цінності, їх бачення, це все таке. Нам просто подобається цей образ. Ну, це якесь реаліті ТВ тільки на політичну тему. І реаліті ТВ, яке перейшло в реальне життя, як на мене. Ну, по-іншому, це дійсно не описати.
0: Угу. Ну, і щодо порівняння Дональда Трампа і Бориса Джонсона, у 16-му році британський політик Нік Клег сказав, що Борис Джонсон схож схожий на Дональда Трампа, тільки з тезаурусом, <с>?, тобто тільки з словником. А інший колега від консерваторів Кеннет Кларк сказав, що Борис Джонсон схожий на нього, але трохи приємніший, ніж Дональд Трамп. Отак от. Так от. Таке дивне порівняння. І от трохи інформації про персональне життя та впадобання Бориса Джонсона. Він колись мав два громадянства. Американське і британське, ну, тому що він народився у Нью-Йорку, але у 2016 році він відмовився від американського, щоб показати відданість Великій Британії. Він начебто говорить на шести мовах, і декілька з них є, звісно, античними. Його улюблений фільм «Хрещений батько». <реш> І мені здається, це улюблений фільм всіх чоловіків от того твіку. віку. <реш> <реш> І його персональний герой – це Перикл, ну античний грецький оратор. Тут у нього знову щось спільне з Марком Загербергом. І знову ж про приватне життя. Ми вже розповідали, що він одружився з Мариною Вілер, але після 25 років подружнього життя і чотирьох дітей він з нею розлучився, і при тому у нього ще на стороні народилася одна дитина від коханки під час того, як він одружений був на Марині. А у 19 році Джонсон заручився з Кері Саймонс, це донька засновника The Independent газети, і вона Набагато років його молодше, вона навіть молодша за нас. І наступного року у них народився син, і це була шоста дитина Джонсона. Вони одружилися і зараз очікують на ще одну дитину. І це буде сьома дитина Джонсона. Він збирає собі футбольну команду.
1: Або команду з регбі.
0: Хоча я не знаю, скільки там гравців в
1: команді з регбі.
0: І щодо того, що про нього пишуть британські видання, наприклад, журнал економіст, The Economist вручив премію Борису Джонсону як найгіршому політику Великобританії у 2018 році. І вони описали так, що він є політик, який зробив найбільше, щоб підвести свою партію та країни. І цей журнал описував Джонсона як одного з архітекторів катастрофи Брекзіт і найневідповідальнішого політика, якого країна бачила протягом багатьох років. А Газета The Irish Times у 19-му році описала його як глибоко поляризуючу постать, яку люблять багатолітніх консерваторів, але інші сприймають як серійного брехуна та амурального опортуніста, який продав Brexit британському народу на основі хибних обіцянок. Ну а колишній шеф Джонсона у тій газеті «The Daily Telegraph», який його туди і влаштував, розкритикував його лідерські здібності та назвав непридатним для національного офісу. А у 2001 році, у цьому році, політичний журналіст і автор Пітер Оборн, який написав кілька книг про брехню, висловлену політиками, опублікував книгу про брехню, сказану Джонсоном, і написав – я ніколи не зустрічався з британським високопосадовцем, який бреше і вигадує так регулярно, так безсоромно і систематично, як Борис Джонсон. Я не змагаю знайти нічого позитивного. Треба було шукати по якихось там, типу, брейдбартах британських.
1: То тобі не по британських брейдбартах, а тобі треба було по американському шукати, бо Джонсон же ж дружить зі Стівом Бенненом. Тому я не здивуюся, якщо той писав якісь там оди йому, і мені здається здається, що він дійсно висловлював якісь компліменти на сторону Бориса Джонсона, і це вже щось означає. Якщо про тебе добре говорить Стів Бенон, то варто подалі триматися від такої людини. Ось все, що я скажу. І якраз тепер ми можемо вже перейти до контроверсій, хоча мені здається, ми давно до них перейшли, але ще декілька моментів висвітлимо і повернемося в далекий 95-й рік і до історії про скандальні плівки. Тоді в пресу потрапив запис телефонної розмови між Джонсоном і одним з його друзів, з яким він відвідував коледж. І оцей друг на ім'я Гапі казав, що є один журналіст, який розслідує мою фінансію, Фінансову діяльність, підмигування, підмигування, а саме фінансові злочини, і мені треба з ним розібратися, тому слухай, Борис, дай мені його адресу, щоб мої люди до нього під'їхали та й надавали йому по голові. Ми нічого з ним не будемо робити серйозного, просто кілька синців поставимо, ну, щоб він розумів, з ким він має справу. Все стилі хрещеного батька. Все, як любить Борис Джонсон. Може, саме тоді йому і сподобався цей фільм. Ну і Джонсон нібито погодився, але тоді ж він сказав, що він не хоче, щоб його ім'я, звісно ж, було якось пов'язане із цією історією. Ці полівки оприлюднили, а Джонсон виправдовувався і казав, що ні-ні-ні, в кінці кінців я ж відмовився давати йому ту контактну інформацію і ніяким чином не допомагав тому Гапі. Ну і нічого з Джонсоном не сталося. Йому на роботі висунули догану, але не звільнили, і ніяка публіка його не засудила, і на рейтинги його, хоча тоді ще політичних рейтингів як таких не було, але все одно на рейтинги його як особи відомої це не вплинуло теж.
0: Так, ну це дійсно з якогось фільму про мафію. Але ми переходимо до другої контроверсії. Вона, звісно, стосується євроінтеграції і того його періоду в Брюсселі, коли він там працював репортером. І коли він там працював на Z Телеграф, він в цілому займався розповсюдженням фейк-ньюс про Євросоюз. Він писав численні статті про те, який жахливий Євросоюз, про те, що вони хочуть заборонити коктейлі з креветок, ну, це така страва. Потім Євросоюз хоче заборонити британські ковбаси. Тобто, якщо Британія буде продовжувати входити в Євросоюз, то ніхто там не побачить більше якихось там креветок, ви ніколи в житті їх не з'їсте. Вони намагаються все суперконтролювати, стандарт і навіть сказав, що ЄС або Європейська комісія хоче стандартизувати розміри презервативів, оскільки італійці мають менші пеніси. І типу, що Європейський Союз стандартизує розмір презервативів до розміру пенісів італійців. Тобто, в голові Бориса Джонсона, по-перше, я не знаю, звідки він стільки знає про пеніси італійців, але окей, добре, допустимо, що воно так і є, і в його голові він думає, що... Європейський Союз стандартизує ці презервативи до найменшого розміру, і потім їх будуть там імпортувати до Британії, скажімо, і вони не налізуть на великий пеніс Бориса Джонсона.
1: <рес> ну це дійсно якась дивна фіксація. <смір> не зрозуміло, за кого він більше переживає Але явно, мабуть, за себе І, може, знаєш, це все був такий напускний туман Щоб дійсно зробити натяк на те Що в мене ж розмір більший, ніж у італійців Або зробити <смір> комплімент усім британцям Я не знаю, що він намагався зробити що це за новина і чи варта вона того часу, який ми на неї витратили? Але, мабуть, варта, тому що вона допомагає дійсно зрозуміти образ Бориса Джонсона і зрозуміти його сутність. Ну і біограф Джонсона у зв'язку із... Аналізом цих статей вважав, що саме вони зробили його одним з найвідоміших представників євроскептицизму. І нібито вважають, що так, він писав такі неболиці і брехні в основному, але вони також дуже вплинули на людей, які хотіли це чути. Незважаючи на повну відсутність фактів, люди – активно споживали цю інформацію, а саме ті люди, які теж скептично ставилися до ідеї Євросоюзу і до ідеї того, що Британія є членом цієї співдружності. І саме ця робота зробила його дуже привабливим героєм для правих. Ну, цікаво, теж паралель з США, де таких героїв теж полюбляють праві партії. І Маргарет Тетчер навіть сама полюбляла Бориса Джонсона і його творчість. Ну, не знаю, це для мене дуже дивно, тому що Маргарет Тетчер хоч і була консервативним політиком, але все ж таки вона не славилася, ну, якимись такими вже скандальними висловами чи повною брехнею. У неї, так само як у того ж Міта Ромні, була певна політика, певне бачення того, як має працювати світ. Так, воно може багатьом або більшій половині країни не подобатися, але вона для себе хоча б це аргументувала. А тут Борис Джонсон, який просто з неба дістає якісь небелиці і теорії, є, виявляється її улюбленим журналістом. Дуже дивно. Взагалі казали, що він був дуже ефективним кореспондентом в Брюсселі, пишучи такі неболиці, настільки, що він дійсно сильно вплинув на думку населення Британії щодо стосунків цієї країни із Європою. Ну і тут мені уявляються ті консервативні пенсіонери, які так його любили ще за часів, коли він Працював у перших своїх газетах. Вони, мабуть, і продовжили любити його, коли він працював в Брюсселі. І... Ну, тому зрозуміло, що він мав певний вплив на певне населення у Британії. А так як часто це населення, або не те що часто, а до певного моменту, це населення не адресували, а потім активно почали адресувати якісь думки, які... Ну, схожі з переконанням цієї частини населення, то воно, ну, звичайно, стало активнішим. Те саме було і в США, коли з'явилися передачі певного типу на каналі Fox, наприклад, яких до цього не було, і які почали підготувати ту публіку, яку до цього взагалі ніхто не брав до уваги. А потім вирішили, що це комусь в якийсь момент вигідно і треба підсилити інтерес тієї публіки до певного потоку новин. Ну і фактично маніпулювати так людьми.
0: Угу. Ну і пару слів щодо стандартизації будь якого в Європейському Союзі. Вони не стандартизують розміри чогось. Все, що вони стандартизують, це якість. Будь-то якихось товарів, або продукції харчування, або продукції побутової техніки. І, до речі, Україна є чудовим прикладом після того, як вона підписала домовленість про торгівки, торгівельний союз з Європейським Союзом. Деякі наші підприємства стали переходити на норми Європейського Союзу, якщо вони хотіли б експортувати свої товари на території Європейського Союзу. І це, ну, можу сказати, деяка перемога, а не зрада, а перемога в цьому плані, бо це покращило наші підприємства, бо раніше, до війни, там 70% нашої продукції, особливо харчової, вони ж експортувалися на територію Росії, а інші, там, ну, трохи в Казахстан, трохи в Білорусь, А ці країни купують все. Ну, тобто, їм все одно, за якою ти там нормою чи правилами щось робиш. Ти там молоко в брудному бідоні колотиш. Ну, нічого. Ми купимо. (свісно) Ну, тобто, у них немає таких вимог, як у Європейського Союзу. А тепер, так як експорт до цих країн, а особливо до Росії, суттєво знизився, наші підприємства стали шукати новий ринок у Європі, але от треба було перейти на нові норми. І вони потроху-потроху стали переходити, змінювати там обладнання, покращувати його, покращувати технології, якість наших товарів. І я читала про кейс медового виробництва, і через оцей торгівельний союз і перехід на нові норми, Україна стала п'ятим в світі експортером меду за досить короткий термін, що, як на мене, перемога.
1: (свісна) Віктор Ющенко дуже радіє, потирає руки десь. (свісна)
0: Окей, добре. Третя контроверсія пов'язана з ковідом, бо якраз ця ковід-криза припала на перші місяці другого терміну Джонсона. І так сталося, що Велика Британія була однією з останніх великих європейських держав, яка заохочувала соціальне дистанціювання, закривала школи, забороняла публічні заходи або накладала карантин. І вважається, широко вважається, що ця повільна реакція сприяла великій кількості загиблих від коронавірусу у Великій Британії. І багато хто критикував публічну комунікацію Джонсона щодо вірусу. Я навіть пам'ятаю, як показували, як він там кричав, що ми нічого закривати не будемо, нічого робити не будемо, і ми досягнемо цього колективного там, чи якого імунітету. Але так сталося, що досить скоро після цього Джонсон захворів і він навіть потрапив у лікарню з таким тяжким випадком захворювання ковідом. І після цього, начебто, його погляд на цю епідемію, пандемію, змінився. І у Великій Британії було три локдауни, хоча, як казали раніше, Джонсон дуже сильно вагався їх водити. І третій локдаун був у цьому році, на початку цього року, і якраз тоді було зареєстровано рекордну кількість інфекцій та щоденних смертей. І тоді ж Джонсон визнав свою помилку, що буває дуже рідко, і сказав, що глибоко шкодує і бере на себе повну відповідальність, оскільки Британія стала першою країною, яка зареєструвала 100 тисяч смертей від коронавірусу. Але... Але в той же час у Великобританії також є своя перемога, вона стала першою країною у світі, яка розпочала програму вакцинації проти коронавірусу ще у грудні 2020 року. І половина дорослих жителів Великобританії отримала щонайменше свою першу дозу вакцини до 20 березня 2021 року. І Джонсон дуже сильно критикує так званих антиваксерів і каже, що у них не в порядку з головою бою. І в цьому випадку я трохи згодна з паном Джонсоном. (рес)
1: Ніколи не думала, що станеться таке, що ти будеш трохи згодна з паном Джонсоном, так? А тут (рес) сталося. Ну і тут зрозуміло, чому тому що клоунада закінчилася, як тільки Борис потрапив у лікарню із серйозним випадком ковід, і як тільки його там почали підключати до усіляких апаратів. Тоді все стало дуже серйозно. Мені здається, що коли трапляються такі події, звичайно, це все дуже погано, що людина може навчитися тільки за рахунок, що вона потрапляє в досить серйозну ситуацію. Але так, коли така серйозна ситуація стається, тоді може статися і певна зміна. Четверта контроверсія пов'язана зі зміною клімату. Колись державний міністр енергетики та чистого зростання Клер Оніл заявляла, що Джонсон зізнавався їй, що він насправді не розуміє зміну клімату. Відкрила Америку. <ріст> Я б і не здивувалася, тому що Джонсон не розуміє поняття зміна клімату. Але згодом ця ситуація змінилася, тому що Борис Джонсон почав стосунки із Керрі Саймонс, а Керрі Саймонс є активісткою і захисницею навколишнього середовища і працює у цій сфері, і, там пов'язана її робота зі збереженням океанів. Коротше, кажучи, знову ж таки, його жінка вплинула на його погляди, просвітлила його у чомусь <смех> і якось позитивно вправила йому мізки у цьому питанні. <смех>
0: Ну і останні такі контроверції, пов'язані з расизмом і сексизмом. Часто він в своїх публікаціях якось там дивно ословлювався про жінок, назвав їх якимись дивними словами. І також було знайдено досить багато расистської інформації. Наприклад, у 2002 році він чомусь назвав людей з Карибських островів, що є бувшими колоніями Британії, пікініні. А пікініні є дерегативним звертанням. До цих людей, тобто це типу, хохлів до українців, також він з цій статті писав щось про кавуни та чорних людей, як вони там люблять кавуни, що теж вважається таким російським натяком. У 2006 році він говорив, що на папуановій Нової Гвінеї люди займаються канібалізмом. Що дивно, і влада Нової Гвінеї звернулася до Джонсона, сказала, що «Про що ти говориш? Тобі треба відвідати нашу країну і побачити її своїми очима, ти взагалі нічого про світ не знаєш». І, до речі, після цього він вибачився перед людьми Папуа Нової Гвінеї а у 18-му році він у різкій формі розкритикував бурки, тобто паранджі, у зв'язку з їх забороною в Данії. Він, до речі, не підтримав заборону бурок в Данії, він висловлювався про те, що кожна людина може вдягати, що вона захоче, просто він висловлювався проти вигляду бурок на жінках – і також додав, що якщо б до нього прийшла жінка в перенжі, він би мав право попросити її зняти, або навіть мав право, там, типу, з неї її зняти, бо він не зміг би спілкуватися просто так з цією жінкою. Але Мусульманський Союз, мусульманські організації в Британії виступили проти цих заяв, сказали, що це є ісламофобією, але Борис Джонсон за це не вибачався».
1: Ну, бачиш, тут кому пощастить, наприклад, людям Папуанової Гвінеї, то й отримає вибачення. А кому ні, у більшості випадків на того, заб'ють і взагалі не згадають про них. Ну і багато таких історій дійсно є про його висловлювання різноманітні щодо різних людей і про те, як він за ці висловлювання ніякої відповідальності не ніс. Чому? Тому що ха-ха-ха, веселун Борис Джонсон, як смішно на нього дивитися і які ж його вирази смішні і дотепні. Ось тому. Добре, завершили із контроверсіями, переходимо до конспірологій. Одна вона у нас про те, що він насправді не був в реанімації з ковідом. Це антиваксери поширювали цю конспірологію. Ну і, звичайно ж, він був в реанімації з ковідом, у нього дійсно був досить складний випадок цього захворювання, і про це писали детально, і сам він про це розповідав, і він, правда, змінив свою поведінку дещо у зв'язку із політикою, пов'язаною з ковідом у Великобританії, і це позитивно, ми про це вже сказали. Тому це все вигадки. Ну і взагалі сам Джонсон є джерелом багатьох конспірологій, пов'язаних із ним самим, тому що він не може зупинитися і перестати брехати. Ось чому. Я колись слухала один подкаст, там один з біографів Бориса Джонсона розповідав про те, як він хотів написати про нього книгу, і це було якраз тоді, коли активізувалася його політична кар'єра. Він прийшов до нього з цією ідеєю і, ну, трохи якийсь начерк йому описав, і Борис спочатку дуже не хотів, щоб про нього щось писали, усі ці історії, як я буду виглядати. Він... Дивно, що переймався цим питанням, бо, мені здається, він сам себе найбільше в яму заганяє, але так, його це занепокоїло, і він спочатку погодився, потім той біограф каже, що пройшло декілька днів, він почав мені писати, що давай не будемо ніякої біографії створювати, бо я ж не знаю, що люди скажуть. Біограф йому почав пояснювати, що, слухай, краще зараз це зробити, все розповісти, і ми з тобою разом все це пропишемо, якось узгодимо, щоб більш-менш що все виглядало, ну, нормально, наскільки це можливо. Але Борис не погоджувався і в кінці кінців навіть почав пропонувати йому якісь гроші, щоб той не писав біографію. Потім сказав, слухай, я буду вчити твоїх дітей старогрецької мови, тільки не пиши біографію про мене. Тобто він сам з одного боку є джерелом численних конспірологій про самого себе, але коли... Біограф, І це дійсно був відомий експерт у Британії, він декілька книжок писав, і у нього гарна репутація. Коли він запропонував йому, давай зараз з професійної точки зору підійдемо і напишемо твою історію, то Порч Зосин дійшов до того, що він пропонував стати репетитором його дітей з старогрецької мови, тільки щоб про нього нічого не написали фактичного. Ось так, до чого ми дійшли в кінці кінців.
0: Ну і нарешті, нарешті ми закінчили цю частину про Бориса Джонсона. Якщо вам є щось додати, про нього обов'язково пишіть. Якщо ви живете у Великій Британії і знаєте щось про Бориса Джонсона зсередини, обов'язково нам напишіть. І якщо у вас протилежна думка про Бориса Джонсона і ви його обожнюєте, напишіть чому це дійсно цікаво, можливо нам через океан щось не видно. А ми будемо переходити до нашого колишнього героя Альфреда Хічкока. Коментар перший тіпі
1: Гедрен може скаржитися скільки завгодно, але саме фільм Птахи зробив її відомою.
0: Тобто, якщо б вона не знялася в фільмі «Птахи», вона б ніколи не стала відомою. Ну, так це ж палиться з двома кінцями. Тобто, з однієї сторони, мабуть, можна так сказати, з іншої сторони він же і загробив її кар'єру. Так, вона знялася в тому фільмі, але потім він не давав їй зніматися ні в чому. Це, типу, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Так що вона має, звісно, повне право скаржитися, особливо враховуючи умови зйомок у тому фільмі.
1: Так, і по-друге, вона була моделлю, і наскільки мені відомо, вона не мала таких же сильних амбіцій стати кіноактрисою, а тим паче отією блондинкою якоюсь витонченою, яку шукав Хічкок і яку він хотів створити. У неї була певна успішна кар'єра в іншій сфері, вона цим займалася і все. А тут до неї просто прийшов Хічкок з пропозицією, вона її прийняла, але ж вона не знала, що ця пропозиція включатиме в себе психологічну. Логічне насилля та й сексуальне теж на це вона звичайно не підписувалася, і тому вона може скаржитися тільки через це. Коментар другий. Як на мене, у нього було прекрасне почуття гумору.
0: Ну не знаю, не знаю. Дивлячись, яка у людини фобія, а фобії є у кожної людини. І якщо б він цілеспрямовано працював проти фобії цього коментатора, я не думаю, щоб він або вона сказали теж сам.
1: Ну, так. Все залежить від того, на кого спрямований жарт Хічкока. Тому може бути і не смішно, на кого він спрямований. І, може, ця людина, знаєш, одна із фанатів того шоу, яке колись давно йшло, як воно називалося? Jackass? Якось так. І там група людей влаштовувала... Дуже дивні приколи, як вони це називали, які частіше за все були не те, що навіть глузуванням, це дійсно було якесь насилля і над собою, і над іншими людьми. Може, це щось з цим пов'язане, без поняття, але, на мою думку, є межа у такій формі жартів. І це були всі коментарі, тому можемо приходити до Хрінометру «Що ти, Таню, ставиш» Альфреду Хічкоку.
0: Ну, я ж казала, що фільми його не бачила, нічого не дивилася, жахи мене не цікавлять, він для мене великого значення не має. Ці всі приколи чи не приколи, цькування, це мені не подобається. Мабуть, це буде 4,5. Я не є прихильником такого, знаєш, клімату на роботі, де ти завжди очікуєш, що хтось тобі може щось підсунути або налякати, або ну, щось таке зробити, це може погано закінчитись. Ну, історія з Алеком Болдіном, про що говорить, не треба ні з чим гратися на зйомках.
1: Угу. Ну так, і, ну, і багато таких взагалі історій є, які дійсно потім закінчувалися негативно. Я погоджуюся з твоєю думкою щодо жартів і на роботі, і колі друзів. Жарти такого типу для мене не працюють, як мінімум. Я поставила йому більше п'ять, Мені не сподобалися ті робочі мови, які він створював під час зйомок і птахів, та й інших фільмів, де він приковував наручниками акторів один до одного. Я не розумію такі методи. Для мене це немає нічого спільного із вживанням в роль, чому ця людина має страждати. Або так. Якщо мають страждати актори, то режисер, який нібито має відчути весь фільм і на собі цей весь сценарій якось переробити і пронести крізь себе, має теж тоді постраждати. Рівноправ'я для всіх рівні умови. А наші слухачі поставили чотири хрени те щось близько, і дійсно було багато високих оцінок. А от щодо того, чи підтримують вони такі жарти, які застосовував Хічкок щодо своїх колег та друзів, то 40% сказали, що так, а 60% відповіли, що ні. Ну, бачиш, більшість з нами. Ну, а щодо тих фільмів, які наші слухачі дивилися або радили подивитися іншим, були такі. У разі вбивства дзвоніть. М, птахи, мотузка, Ну, тобто ті, які ми теж згадували у минулому випуску, але більшість з яких ми не дивилися. Ну добре, із Хічкоком ми завершили. Якщо ви, знову ж таки, хочете щось додати, обов'язково пишіть нам. А зв'язатися з нами можна за допомогою Інстаграму. Там нас можна знайти за нашою назвою не без гріха подкаст. Пишіть нам, коментуйте під випусками нашими усе, що ви хочете прокоментувати. Також ви можете брати участь в опитуваннях, які ми проводимо два рази на тиждень, і вони стосуються тих випусків, які виходять відповідно два рази на тиждень. Крім того, коментарі можна залишати під випусками на YouTube. А якщо ви хочете написати нам величезного листа, то це зробити можна теж, і відправити його ви можете на нашу пошту podcastnbg.gmail.com. І на сам кінець, якщо ви хочете сказати нам щось приємне, то зробити це можна у відгуках на Apple подкастах. Поки що тільки там, можливо, в майбутньому ще десь. Пишіть нам там, залишайте свої відгуки, ставте зірочки. Нам завжди приємно читати, що ви думаєте про наш подкаст. І якщо вам подобається цей продукт, то обов'язково розповідайте про нього своїм друзям, родичам, тим, хто цікавиться подкастами. І нам це теж буде дуже приємно.
0: Ну і все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.
0: Це якийсь довгий поїзд Товарняк Ага, їде і гуде. Як їде М-трек, так там mm-hmm. Два вагони, а як їде Товарний поїзд, так там 152 У мене тепер їде І ходить що ше що, що? Їде і ходить, їде А, в тебе, окей Ну, що ти їдеш? О, це вже я чую. А потім а, він збільшив кількість доступного житла у місті Лондоні, а там, як відомо, дуже багато було... Подов... я, я, я... Я, хот... я хотіла стриматися, але я не змогла. Окей. Ой. 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 Okay.